0: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus, esteja sobre a vida de cada um de vocês nessa noite. Amém? Vamos então, esse tema é um tema bastante controverso, né? porque a gente tem vivido tempos difíceis, mas os tempos difíceis acontecem desde o Velho Testamento e a maneira como a gente lida com o dinheiro faz Toda a diferença para aqueles que são do reino do Senhor Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero então pedir para que vocês estejam nos acompanhando Abrindo o texto que está em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 A gente não vai ler todo o texto né? Porém, é, eu gostaria que você já estivesse aí abrindo a Bíblia 2 Coríntios capítulo 8 Quem achou? Diga amém Eu gostaria de passar para vocês o primeiro slide, antes da leitura ainda, para que você pudesse ler comigo aqui. Olha só, leiam comigo. Entre é, uma triste realidade, realidade. Né? Essa é uma realidade que acontece e a gente verifica isso através da comunicação entre pastores. Né? A gente conversa com os pastores de outras igrejas, a gente com o pastor aqui, filho de pastor, Há muitos anos a gente percebe essa realidade Entre todos os ricos e a classe média estável São os que menos contribuem Os que podem nada dão Ou dão menos do que seus serviçais domésticos Doam nos cultos que frequentam Olha que coisa interessante, alarmante né? Tem muita gente que frequenta a igreja É rica tem gente que trabalha para elas lá na casa. Aquela pessoa que trabalha na casa, ela é mais generosa, ela se dispõe mais do que propriamente o patrão ou aquele que tem maiores condições. Uma triste realidade. Há ainda um fato que ajuda a deteriorar a visão dessa graça. São os escândalos em todas as esferas da sociedade por causa... Do dinheiro. Como que a gente vê isso? A gente vê isso nas igrejas Algumas igrejas que pregam uma doutrina da prosperidade Apenas a doutrina da prosperidade Eu conheço muitas igrejas que você entra lá Você quase não ouve falar da cruz de Cristo Mas você ouve falar Que se você deixar lá o seu dinheiro Você vai ser abençoado Eles usam um princípio da bênção mas não honram ao Deus da bênção, porque o Senhor ele abençoa mesmo quem é generoso. E, de fato, essas pessoas que, muitas vezes, generosamente contribuem, eles são abençoados em qualquer lugar. Eles são abençoados, inclusive, nessas igrejas que só pregam a prosperidade. Mas, amados, nós não podemos viver é, dentro de uma comunidade que só prega prosperidade, que não prega Cristo, que não prega o sofrimento, que não prega a graça generosa de padecer. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, é um assunto muito relevante, muito relevante. Eu, como pastor dessa igreja, eu preciso ensinar vocês a área da contribuição e como é que funciona isso. A gente precisa aprender para que a gente faça de maneira coerente e de maneira correta. Então, é por isso que a gente precisa reordenar né, os nossos afetos sabedores de tudo o que está acontecendo, mesmo que existam calamidades, atrocidades no meio da igreja, não somente na esfera eclesiástica, ou seja, isso não está fadado, à igreja, mas está também na política. Né? Se você prestar atenção, gente, o quanto de dinheiro que é roubado na política... E quando fala de dinheiro, eu não sei, a minha cabeça, ela vai lá no Rio de Janeiro, ela vai lá naquele deputado, que, aliás, naquele governador, que foi o Cabral, né? e eu li relatos dizendo que esse homem roubou o suficiente para viver três, é, 300 anos. Quem vive 300 anos? Viver 300 anos de forma milionária. Né? Porque não é de qualquer jeito que é viver. Então, assim, a gente está impregnado. É, com essas terríveis coisas que acontecem no meio da gente mas a gente precisa então fazer do jeito certo a gente precisa olhar para isso mas ao mesmo tempo eu falo de novo e eu acho que isso é importante para nós reordenar reordenar os nossos afetos para que a gente possa agir de maneira certa e receber a bênção do Senhor nas nossas vidas eu quero receber a bênção do Senhor na minha vida e é por isso que eu quero aprender do jeito certo Você está aqui nessa noite porque você precisa aprender a graça da contribuição Posso ouvir um amém nessa noite? É tão difícil ouvir um amém quando a gente fala a respeito dessas coisas E vocês vão ver que não existe como separar o cristão verdadeiro dessa dádiva A dádiva da generosidade E a gente vai aprender isso com o apóstolo Paulo a partir dessa, dessa aula, dessa leitura, e eu espero que você fique atento, que vença o cansaço, né, como a Samanta já falou aqui, porque é difícil, eu conheço pessoas que trabalham pesado, e vêm aqui para aprender a Palavra de Deus. Então a minha oração, amados, é que nós possamos estar hoje, estar sensibilizados pela voz do Espírito Santo de Deus, a agir de maneira generosa, sempre. E a gente vai aprender aqui, que existe uma forma correta de se fazer isso Então, é uma graça né? é, Eu quero passar para o próximo slide Porque aqui a gente vai ter algumas definições da graça Pode passar para mim, por favor Aqui é a graça O que é graça? Todo mundo sabe, né? A primeira coisa que a gente aprende quando a gente vem na igreja É o que é a graça O que é graça? Vamos ver juntos aqui Graça é favor que não merecemos Você não merece mas você recebe. Que coisa boa, né? É tão bom quando você recebe um negócio assim, um presente. Você fala: "Nossa, mas eu não merecia". Eu não, não, não. de repente veio. É como aquele cego que a Samanta pregou aqui. Ele não merecia, ele não pediu, mas de repente Jesus para ali na porta do templo falando: "Eu preciso, mesmo que eu esteja com pressa, eu preciso parar". Para abençoar. Ele não pediu, mas ele recebeu Amados, o Senhor vai fazer isso conosco A gente nem vai pedir E você vai receber em nome de Jesus Então graça é aquilo que nós não merecemos E quando a gente fala de graça O conceito da graça É justamente porque Jesus Ele deu a sua vida Por mim e por você Então nós não merecemos. O que, que ele faz? Ele tira a gente das mãos de Satanás e ele coloca, ele compra a gente. Nós vamos falar isso numa outra ocasião. Ele compra a gente. A gente era escravo do pecado. A gente era escravo do diabo. A gente fazia as coisas da carne. Aí ele pega a gente e fala: "Não, agora você vai ser santificado. Você vai ser santificada. Nós agora não andamos mais como escravos de Satanás. Agora nós somos escravos de Jesus só que Jesus ele não trata a gente como escravo ele trata a gente como família ele fala assim já não vos chamarei mais servos mas sim de amigos gente é tão bom ter amigo né? ainda mais se esse amigo ele é o dono de todas as coisas se esse amigo é o dono do ouro e da prata o Deus que sustenta a minha vida e a sua vida glórias a Deus por isso então, amados, a gente sabe que a graça é aquilo que a gente não merece. Então, é algo que está para além das nossas virtudes. Então, você pode ser o melhor cara do mundo, a melhor pessoa do mundo. Você nasceu em pecado, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembre-se desse texto. Esse texto é o que define a gente. A gente estava no estado... De mortificação. A gente não conseguia encontrar Deus. Por isso, Deus precisou vir ao nosso encontro. É isso que Ele faz. Quem pode dar glória a Deus? O Senhor veio ao teu encontro. O Senhor veio ao teu encontro. Então, não é por causa da minha virtude. É por causa da virtude dEle. Olha só. A graça é o inverso do mérito. Você já viu, tem muita gente na igreja que pensa que ah, se eu fizer isso, Deus vai me, dar, vai me dar aquilo. Ah, porque se eu fizer de determinada forma, se eu der o dízimo, opa, que interessante, né? No reino espiritual, não é assim que acontecem as coisas. E a gente vai desenvolver isso para que no final de toda essa prédica, você saia daqui sabendo que com Deus não existe barganha. Deus ele já deu o melhor que ele tinha que dar para mim e para você. O que, que ele deu? Quem? Ele deu Jesus. Ele deu o Filho. Ele não deu a salvação, ele deu o Filho. Ele deu o Filho dele. Existe expressão de generosidade maior do que alguém que entrega o seu próprio Filho por amor a nós? Então, amados, você pode glorificar a Deus nessa noite, porque o maior presente que você poderia receber, você já recebeu do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, graça é isso. Porém, nós precisamos aprender que graça também é. próximo slide. É o privilégio de sofrer por amor. Olha só, nós estamos aqui falando de graça em três esferas. Agora, a gente vai ver graça com o privilégio de sofrer por amor. E aqui a gente vê em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: Porque vós, porque a vós foi concedida. O que? A graça. De padecer diz, por Cristo e não somente crer diz nele. Mas não é só crer, mas é ter uma fé genuína dessa, de, dessa credibilidade que você coloca em Jesus, que você é capaz, se preciso for, de morrer, de padecer. Quem é o nosso exemplo? O profeta Ananias, ele vai ao encontro do apóstolo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. O que, que ele fala? O que, que Jesus diz para Ananias? Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Talvez você esteja pensando, ah, pastor, essa graça aí eu não quero não. Mas essa graça, ela alcança você e eu a partir do momento em que nós definitivamente deixamos o velho homem lá no batismo, nas águas batismais e acordamos como novo homem. Não existe outra chance mais para nós. Agora nós somos de Cristo e estamos prontos a padecermos por Ele. Mas nós temos uma outra graça. Temos também a graça de contribuir. E poucos infelizmente a enxergam como uma graça você enxerga a contribuição como uma graça? amém? oh glória a Deus que bom, eu tenho certeza amados que essa é uma igreja generosa não é de agora que a gente tem observado isso as pessoas já entenderam esse princípio e a gente tem entre nós pessoas muitíssimo abençoadas pessoas ricas mas que entenderam que são ricas porque o Senhor quer que elas estejam abençoando outras vidas, outras pessoas e principalmente para a expansão do reino de Deus. E Deus Ele quer derramar sobre esta igreja maior generosidade, porque quanto mais você semeia, mais o Senhor dá semente para aquele que semeia. Quem crê nisso? Glória a Deus, que bênção. Então, mas nós estamos aprendendo aqui sobre isso, e aqui, quando eu falei para vocês que a gente vai estudar o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios É porque eu quero que você perceba uma ação Paulo, ele vai fazer uma ação entre os irmãos da igreja de, da Macedônia e de Corinto Ele passa a falar com a igreja de Corinto uma informação né, A respeito da, da, do sofrimento de um determinado povo que estava perto deles ali na Judéia Existia irmãos que estavam precisando de ajuda financeira. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a falar sobre essa ajuda. Como é que ela deve ser? De que forma que ela deve ser? É... E aqui a gente precisa lembrar que ele passa a informar os irmãos de Corinto. Né? O versículo que a gente vai ler, a leitura do capítulo 8... Do versículo 1 ao 5. Vamos colocar aqui para a gente, por favor? Próximo slide. Ah, volta, por gentileza. Eu havia me esquecido desse slide. Então, para a gente entender o contexto do que está acontecendo aqui nas cartas, é, aliás, no capítulo 8 e no capítulo 9, que são é, uma coisa maravilhosa de Deus a respeito da contribuição, olha o que, que estava acontecendo. Os irmãos da Macedônia não se sentiam, o quê? Bem forte, dignos Eles não se sentiam dignos de contribuir Amados, que parece que é uma loucura, né? parece que é uma, há uma contravenção aqui Porque, peraí, como assim? Dignos de contribuir exatamente isso De participar da obra de Deus E por isso pediam que essa possibilidade lhes fosse criada Ainda que numa expressão de graça De favor e merecido esses irmãos, eles começam a suplicar, a, a gente vai ler aqui, ele fala de rogos, rogos é uma súplica, sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, pastor, Paulo, pelo amor de Deus, não me tire fora dessa, eu quero contribuir, Aqui, se eu falasse isso hoje, se eu encontrasse alguém, a gente falava, você não precisa, vocês não vão precisar contribuir, gente Fiquem tranquilos A gente já tem toda a ajuda necessária De repente a igreja da rua Cruz, número 8 Falava, não, não De jeito nenhum, pastor A gente quer contribuir Gente, eu estou falando para vocês que não é necessário E vocês eu falar, não, não, de jeito nenhum Não existe negociação Nós insistimos Nós queremos ajudar Oh, que coisa gloriosa é assim que esses irmãos estavam fazendo com o apóstolo Paulo Insistindo Eu quero contribuir, eu quero participar Eu quero essa graça para a minha vida E é isso que nós precisamos almejar nessa noite, amados Nós precisamos sair daqui Com disponibilidade em nossos bolsos Para contribuir com aqueles que estão precisando Vamos ler os, os cinco primeiros versículos, por gentileza se você quiser acompanhar da tua Bíblia, essa versão aqui eu gosto bastante dela, porque ela fala de uma forma é, bem clara. Olha só. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. O som está muito alto para vocês? Se tiver, o peço para baixar um pouquinho, gente. Está confortável? Se eu gritar, vocês me falam depois. Não tem problema, não vou ficar bravo. Ó, então, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está fazendo uma informação. Ele está falando, olha, vocês estão sabendo que os irmãos lá da Macedônia insistiram, falaram, não, a gente quer contribuir. Talvez, antes da gente continuar a leitura, talvez, Paulo tivesse olhado para aqueles irmãos e falado, gente, mas é, muito, é muita gente pobre. Talvez fossem aqueles irmãos que chegassem na igreja, viessem de lugares longínquos, morassem em lugares longínquos distantes, talvez não tivesse nem um sapato para vestir, homens de chinelo de havaiana no pé, porque não tem condições de comprar algo maior. E Paulo, olhando para essa dificuldade, falou, meu Deus, mas esse povo, esse povo não pode ajudar, eles precisam ser ajudados, como é que a gente vai? Aí eles, não, não, de jeito nenhum. Nós queremos. Ajudar esta obra Versículo 2 Porque no meio de muita prova de tribulação Marquem isso gente, muita prova de tribulação Gente, quando a Bíblia enfatiza alguma coisa É porque aquilo lá é demais Então não era pouco não Era muito Olha só, agora você pega muita prova E vai somar com algo pior ainda Olha só Uh, versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, peraí, de novo um paradoxo aqui, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de escassez, mesmo quando faltava, houve uma superabundância Marque de novo, quando a Bíblia enfatiza gente Quando há um superlativo É muitíssimo É, é demais, é porque é verdade É muito Então aqui ele está dizendo de novo Superabundância, abundância de alegria E a profunda pobre... Olha de novo Paulo, ele, ele, não, ele quer falar para a gente Que o negócio lá Estava preto Estava feio demais Não tinha dinheiro, gente Essa é a verdade mas ele está falando o seguinte, olha Mas mesmo na profunda Profunda Onde que eu estava aqui? Profunda cadê? Eu Me perdi agora Hã? Uh, Transbordou em grande riqueza de generosidade por, uh, Desculpa uh, Manifestou a abundância de alegria E a profunda Pobreza deles O que, que aconteceu? Leiam comigo Em grande Riqueza de generosidade Amados, que coisa linda que coisa linda! Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que faz isso com esse povo. Era um povo que não tinha, mas ele olha para aqueles que não tinham menos, que tinham menos, ainda e fala: "Não, a gente vai ajudar. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos vender coxinha, não tem dinheiro, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos privar de algumas coisas, vamos continuar o texto para você entender, porque posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas, mas eles estão falando que eles deram além daquilo que eles podiam. Por que, que eles fizeram isso? A pergunta que eu tenho para a gente refletir nessa noite é por que, que eles deram além das posses. Sabe por quê, mas porque eles conheciam o Deus da generosidade que tinha dado o Filho amado para que eles saíssem do império das trevas, dos, do reino de Satanás, escravos do pecado. Agora eles estavam desfrutando desse Deus de justiça, de paz, alegria e prosperidade. Sim. Essa prosperidade havia alcançado os nossos irmãos da Macedônia. Que graça maravilhosa é essa. Deram acima das suas posses. E de que forma que eles contribuíram? De forma voluntária. Não precisou o pastor ficar falando. Paulo não ficou falando para eles. Olha gente, vocês precisam fazer. Pelo amor de Deus, gente. É a terceira, é a quarta, quinta vez que eu falo a mesma coisa para vocês nem precisou falar não precisa falar gente quando a gente tem os olhos espirituais a gente olha além da visão terrena e a gente enxerga a necessidade e mesmo acima das nossas posses a gente ajuda quer um exemplo? pastor Antemo meu pai ele viu uma necessidade da igreja. A igreja não tinha terreno. Ele tinha uma casa própria. Meados de 1976, 77. Eu nem tinha nascido. Não foi? 79. Ele vendeu a casa dele. Talvez você não saiba disso. Mas ele vendeu a casa dele. Ele falou, não, esse dinheiro aqui é do Senhor Jesus. Quem conhece essa história? Quem não conhecia essa história? muito bem, agora vocês sabem existe um homem aqui no meio de nós que a graça de Jesus tocou a vida dele de tal forma que ele falou, não, nada tenho eu de precioso, tudo que eu tenho é teu Senhor, então está aqui, é teu agora eu pergunto para você se fosse qualquer um de nós, será que a gente não ia pensar e agora, como é que vai ser o meu futuro? lembra da graça de padecer? ele não sofreu tanto, mas a esposa dele mudou 13 vezes de casa dentro da cidade de Botucatu é apenas 13 vezes? 20. então, então você multiplica aí 20 vezes se mudaram dentro da cidade de Botucatu o que, que é isso se não o toque de Jesus Cristo dizendo tudo que eu tenho é teu Senhor agora eu te pergunto, será que Deus faltou com ele em algum momento da vida dele? pode ter passado algum momento de privação, de não comer uma carne aqui, outra colar mas o Senhor não desampara ninguém, amados. Nunca vi em toda a minha vida um justo mendigar o pão. Deus está cuidando de você. Posso ouvir um glória? a Deus vem forte. Porque daí eu fico animado aqui também. <risos> que bom. Olha só, é, a gente não terminou a leitura? Aí agora eu gostaria de falar, até enfatizei aqui, coloquei em letras douradas o versículo 4, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos, porque quando você faz, amado, você não está fazendo para qualquer um, você está fazendo para aqueles que são santificados, primeiro aos que são do reino de Deus, lembre-se disso, aos santos da casa, e não somente fizeram como nós, nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós. Mas é assim que é o crente, sabe? A gente precisa entender que nós somos inteiramente do Senhor. A gente não é uma parte do Senhor. Ah, eu sou crente até aqui, né? Agora, o dinheiro, ah, o dinheiro é meu. Não, mas a gente tem dono, a gente tem dono. A gente não tem nada. Tudo que temos não é nosso, mas é do Senhor. Tudo que temos vem do Pai das Luzes, em quem não há sombra de variação. É dele que vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. É dele que vem a abastança para a sua vida. É dele que vem o pão de cada dia. A gente vai falar sobre isso ainda, mas é dele, é dele. Lembre-se disso. Por isso eles primeiramente falam, Paulo lembra, primeiramente eles se deram, eles se deram a quem? Ao Senhor. Senhor, eu, eu, eu sou teu pai Eu sou teu Então eu não tenho nada Eu já não tinha nada O Senhor me comprou, eu sou inteiro teu Então tudo que eu produzo não é mais meu, mas é teu Que mente desse povo, queridos Que mente é essa Que faz com que haja Um transbordar de generosidade para eles De uma forma especial Assim que deve acontecer com todos aqueles que amam a Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos aprender a respeito disso. No versículo 6, você não precisa ler, Paulo, ele, ele recomenda a Tito que faça agora o mesmo na cidade de, aliás, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. E ele falou: olha, eu estou recomendando a você, meu querido pastor Tito era o pastor da igreja de Corinto, e Paulo está falando, olha, Tito, agora você vai fazer o mesmo, você vai fazer isso na igreja aí de vocês, porque da mesma forma que o Senhor fez transbordar os irmãos da Macedônia, assim também eu quero que esses irmãos que estão em Corinto, Corinto também possam transbordar, com essa generosidade E eu diria o seguinte Eu também recomendo a igreja evangélica Pentecostal, Assembleia de Deus Que façam e procedam da mesma forma Para que a generosidade do Senhor Possa alcançar Desde o menor até o maior Com graça de contribuir E para que essa graça alcance a tua vida Com generosidade Porque é assim que o Senhor faz Amém? E aí no versículo 7, agora eu tenho aqui o um slide Portanto, agora você lê comigo aqui ó. Portanto, assim como em tudo andais Aliás, assim como em tudo abundais Em que? Digam comigo Fé E em? E em? E em todas a, E toda a diligência E em vosso Para quem? Para conosco Assim também, o que, que Paulo está falando? Abundeis nessa graça glória a Deus amados glória a Deus olha o que que Paulo está falando para a igreja de Corinto eu sei que vocês têm fé eu sei que vocês reconhecem Jesus Cristo como seu senhor e salvador eu sei que vocês têm conhecimento da palavra de Deus porque vocês não andam de doutrina para lá e para cá não falta aí o conhecimento da palavra para vocês eu sei também que vocês tem amor, porque manifesto é o amor de vocês para com o próximo, ele sabia disso, ele sabia, estava reforçando isso para a igreja de Corinto, e ainda, ele fala agora, eu quero que vocês sejam abundantes também na graça, que graça que Paulo está falando? A graça de contribuir, a gente também amados. a nossa igreja é uma igreja muito séria, esse estudo bíblico ele é especificamente para aumentar a fé dessa comunidade, a gente está gravando para que outras pessoas sejam alcançadas por essa graça, mas primeiramente é nós que temos que abrir a nossa mente para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar de forma a não ter barreiras para que a gente possa crescer em todas essas graças que nós acabamos de ver aqui, na fé no conhecimento da palavra no manifesto amor para com o próximo e agora também na graça de contribuir posso ouvir um amém? só que é, baseado nisso que nós estamos aprendendo é, a maioria das pessoas por não compreender essa graça acabam se esquivando atrás de desculpas ah pastor, eu não tenho condição ah, pastor, eu, 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 a minha renda, ela é muito pequena. Ah, pastor, eu, infelizmente, eu queria tanto contribuir, mas eu ganho um salário mínimo. Deus não olha o valor. Deus olha a intencionalidade. Sabe o que Deus está falando? Deus olha o coração. Deus está olhando o coração. Mas não é para dar qualquer coisa para Deus, porque não é assim que se faz. Não há, ah, não, pode dar, dando com alegria é tranquilo Não, existe uma obediência Você dá segundo a proporcionalidade daquilo que você ganha Isso é obediência É assim que a palavra de Deus nos ensina Dar com alegria, mas não é dar de qualquer forma Mas lembrando que é segundo a proporcionalidade daquilo que você ganha É assim que nós manifestamos a obediência a Deus e também a sinceridade do nosso coração no sentido de doar. É dessa forma que nós temos que fazer. Então, o pastor Hernando Dias Lopes, em uma das suas pregações, diz que a igreja de Corinto deixou a desejar. Olha só, a gente viu que eles tinham bastante propriedade na fé, no amor. Mas quando Paulo estava lá, e ele fala isso, e eu fiquei pensando a respeito disso depois, ele fala que é, Paulo precisou, fazer tendas, porque os irmãos de Corinto não deram a ajuda financeira que ele esperava que fosse uh, receber. Ou seja, o pastor Paulo, quando ele estava pastoreando aquela igreja, os irmãos não manifestaram essa generosidade para com ele. E o pastor Enosias Lopes faz a gente se lembrar disso, porque é verdade, eles não trataram dignamente quando Paulo estava lá ensinando a palavra, e ah, mas eu vou dizer uma coisa para você, digno, é o trabalhador do seu salário. Digno de dupla honra é aquele que preside na casa do Senhor. Nós precisamos levar isso em consideração. Faltaram com o apóstolo Paulo. Faltaram com ele. Mas vamos dar continuidade porque eu quero terminar essa lição é, hoje. A semana que vem nós vamos falar de uma outra forma. Mas, amados, eu quero dizer para você então que não é de qualquer forma que a gente pode contribuir, existe uma forma correta, existe uma perspectiva correta. Próximo slide, por favor. Perspectiva correta. Existe uma forma da gente contribuir. E isso é, é extremamente relevante para nós que estamos aqui e contribuímos. Por que essa perspectiva? É, baseado nos textos anteriores, nós verificamos que é assim que, tem que, que a gente tem que proceder Quando a gente observa essas duas ofertas de Caim e Abel Em Gênesis capítulo 4 A gente observa que Abel, ele teve a sua oferta aceita Mas Caim teve a sua oferta rejeitada Por que que isso aconteceu? Por que que Deus aceitou? Uma oferta e rejeitou a outra oferta. Lembre-se da intencionalidade do coração. Certamente existe uma intenção do coração. Google, cale a boca, tem um Google aí. <risos> a gente fala alguma coisa aqui, o Google já, pum! Né? Então, Caim e Abel, um Deus aceita, o outro ele rejeita. Outra situação, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, rapidamente, só para a gente não perder o fio da meada. Amados, naquela ocasião os irmãos entenderam que nada era de si mesmo. Ou seja, tudo que eles tinham agora, eles vendiam e davam para a igreja, e eles lançavam aonde? Em que lugar? Nos pés dos apóstolos. Sabe por quê, amado? Porque o dinheiro tem o lugar dele. Aqui ó, a gente pisa nele. A gente pisa no dinheiro o Senhor dos senhores, ele é quem manda, e uma única situação em que Deus relata da existência de um outro Deus, é quando ele fala do dinheiro, mamon, né? serviço ao Senhor, o dono de todas as coisas, ou a mamon, ao dinheiro, e aqui eles colocavam aos pés dos apóstolos, e aí o que acontece, Ananias vê tudo aquilo e fala, meu Deus, olha o Espírito Santo toca no coração de Ananias e Safira, e toca mesmo, e toca no coração da gente, e assim ele faz hoje conosco, e aí, mas, ele começa a fazer as coisas da maneira, da maneira certa. Ele fala, não, eu vou vender e vou colocar aos pés os apóstolos. E aí, de repente, nesse ínterim, o que, que acontece? O diabo vem e começa a roubar a semente. Peraí, rapaz, você vai dar tudo? Mas por que, que você vai dar isso? Não, mas isso daqui foi o que eu coloquei no meu coração. Mas ninguém sabe. Ninguém vai saber. Você vai lá e dá essa parte e a outra parte que talvez... Fosse uma ínfima parte, traz um desastre para aquela família. Por quê? Porque quando ele chega até Pedro, Pedro olha para ele e fala: Ananias, Safira, acontece a mesma coisa. Vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo a Deus. E eles caem, mortos. Por quê? porque existe uma maneira certa de ofertar, existe um jeito certo de ofertar, e isso implica na nossa vida de uma forma inteira. Continuando, eles estavam lá, poderiam ter falado a verdade, poderiam ter citado, olha Pedro, pastor, a gente vendeu aquela, aquela, aquela propriedade, a gente está com uma parte do dinheiro, a gente vai ficar, porque a gente tem medo que falte mas a parte maior está aqui nos seus pés, sabe o que teria acontecido? Nada, a igreja teria sido abençoada e eles também teriam sido abençoados, mas porque eles mentiram em seu coração, no processo todo, o Satanás foi jogando palavras na mente dele, até que num determinado momento ele acabou aceitando aquele engodo de Satanás e age de acordo com Satanás e mente para o Espírito Santo, e ninguém pode mentir para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações, o Espírito Santo é aquele que conhece a sua vida, inteira, do começo até o final, quem pode dar um amém por isso? por isso a gente precisa fazer da jeito certo não existe nada que possa ficar oculto ao Senhor nada fica oculto ao Senhor e aí a gente então passa para uma outra explicação guarde isso, a questão da perspectiva certa, mas eu quero falar para você agora da dimensão que o apóstolo Paulo coloca sobre a graça de contribuir, olha só existe coisa melhor do que essa? próximo slide a dimensão dessa graça? mas por que eu coloquei a dimensão dessa graça? Porque não existe graça melhor ou maior do que essa que Paulo vai citar aqui. Ele diz isso. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo o quê? Rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos, eu posso ouvir um glória a Deus essa noite? Ah, mas Deus, ele veio como homem, porque ele não podia tocar as pessoas, mas hoje, aliás, ele veio e começou a tocar as vidas, e ele começou a abençoar as vidas, e assim também, essa generosidade transborda na minha vida, para que você seja tocado por essa generosidade. Você tem que tocar a vida das pessoas com generosidade, aleluia, essa é a dimensão da graça, de um Deus que dá o seu próprio filho, por amor de todos nós, essa é a dimensão dessa graça, e aí Filipenses capítulo 2 versículo 5, marca aí, depois você lê, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quem é Cristo aqui? Nós todos porque nós somos pequenos Cristo, cristão é pequeno Cristo. Então a gente precisa ser e andar da mesma forma que Cristo andou. Amém? E agora nós vamos para o próximo slide, que a gente vai mudar agora para o capítulo 9. Aí a doação precisa também de preparação. Você está com a Bíblia aberta? Marque quantas vezes ele fala a palavra preparada olha só, abra em capítulo 9 de 2 Coríntios, por favor quem achou, diga amém vamos ler vamos ler junto ora, vocês acharam? então vamos ler junto ora, quanto à assistência a favor dos santos é desnecessário escrever-vos porque bem reconheço a vossa presteza da qual me glorio Junto aos macedônios Ele está falando, eu já sei, eu não preciso falar, mas eu estou falando. Dizendo que a Caia está o quê? Como? Preparada, pronta. Desde o ano passado. Desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. De novo, superlativo. O vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor... A vosso respeito, nesse particular, não se desminta a fim de que, como venho dizendo, estivesseis, o quê? Como que está escrito aí? Preparados, prontos, segunda vez, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não, fiquem, no, não fiquemos nós envergonhados para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza amados, a nossa contribuição ela pode ser uma expressão de generosidade ou então de avareza mas como isso? como que a gente vai entender isso? porque que toda expressão aliás, toda oferta é uma expressão a gente tem um exemplo em Hebreus capítulo 11, versículo 4 eu acho que é o próximo slide toda oferta é uma expressão Hebreus 11, versículo 4 fala o que? a oferta de Abel, mesmo depois de morto ainda fala você já ouviu alguma oferta falar? hã? olha aí, ó. tem oferta falando mesmo depois de morto amados Caim pôde calar a voz de Abel naquele momento, mas um adorador, jamais a voz dele será calada. Ainda hoje, nós ouvimos a voz de Abel, clamando. Por quê? Porque foi pela fé. Então, a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. A nossa oferta pode expressar generosidade ou avareza. A avareza consiste na não disposição da entrega. Mas como isso pode acontecer? Amados, o coração do ofertante faz toda a diferença. Eu já estou finalizando, tá? já estou indo para o final. Pre preste atenção nessa parte, porque é muito importante. Eu sei que você já entendeu o contexto da contribuição generosa, mas eu, preço, eu peço para que você preste atenção é, nessa história que eu vou te contar. O pastor foi convidado para ir numa casa de uma pessoa muito rica, e ele não sabia o pastor tentou avisar o outro pastor, eram dois pastores, um pastor chamou o outro pastor e falou, a gente vai almoçar numa casa, mas é numa casa, é, e o pastor, não, tá bom, a gente vai, claro, amanhã estamos lá, só que o pastor não deu muita, tentou explicar, mas ele não entendeu. Quando ele chegou na casa, não era uma casa, era um palácio, ele entrava e ele falou, meu Deus, que coisa, e entrou e começou a olhar tudo aquilo, e aí ele começou a tentar lembrar-se das etiquetas, qual garfo que eu vou pegar, porque com certeza vai ser um negócio maluco aqui nessa hora de jantar, eu preciso saber qual que eu vou pegar. Sentou na mesa, olhando aqueles quadros, aquela coisa maravilhosa. De repente, o dono da casa chegou. Era um irmão, crente. E aí, ele sent... antes de sentar na mesa, o Espírito Santo tomou ele aí o outro pastor falou, ah, Jesus tem misericórdia, né? porque você já viu, né? quando o Espírito Santo toma, alguma coisa acontece, e o Espírito Santo tomou o pastor, o que estava junto com o outro pastor para visitar a casa do irmão rico, e falou, olha, Deus mandou eu vir aqui porque hoje eu tenho algo para te falar, você tem uma pergunta que você faz para Deus há muitos e muitos anos, e ele nunca te respondeu, mas hoje ele vai te responder e outra, eu vou te responder em partes a pergunta que você tem para Deus é por que que é que eu não prospero igual ao meu irmão que é incrédulo que não é crente que tem o mesmo prolabore que ganha igualzinho a mim eu, eu, ele prospera e eu não prospero e eu sou dizimista eu sou ofertante por que que isso acontece? aí o Espírito Santo falou assim, pois bem, eu vou responder para você em partes, em primeiro lugar, é porque você é um péssimo administrador, se essa empresa estivesse só na tua mão, você já teria quebrado, olha que coisa, e a segunda, está baseado lá em João, capítulo 12, versículo 24, que diz que o grão de trigo, se ele não morrer, fica ele só, mas se, não, mas se ele morrer, ele gera muitos frutos, Pastor, não entendi nada. Sabe o que acontece, meu irmão? Você oferta, você dizima, mas aí você dizima e oferta e não deixa morrer. Você fica com saudade daquele dinheiro. O que eu poderia fazer com aquele dinheiro, meu Deus do céu? Você não deixa morrer. Se o grão de trigo cair e não morrer, ele não gera frutos. Amados, a gente precisa doar, como aprendemos na palavra de Deus, deixa morrer. Tem um outro irmão que chegou e falou assim: ai ah, pastor, olha, eu, eu ofertei na igreja esse ano aqui, e eu fiz um cálculo, e eu fiz um cálculo que se eu tivesse, é, não tivesse entregado, eu teria comido 250 x salada. Ele falou, mas por que você está contando isso, rapaz? O que, você tem, o que você quer com isso? Aí o pastor brigou com ele e falou assim: Sabe o que está acontecendo com você? Você não está deixando a semente morrer. Você está dando, mas está pensando. O que será que vai acontecer? Tem muita gente que doa e fica pensando. Será que o pastor vai ajudar fulano e tal? Ai, meu Deus. Será que o pastor vai fazer? Amados, você deu, deixa morrer a semente em nome de Jesus para que te gere Frutificação para a tua vida, em nome de Jesus é assim que você faz. O crente que é crente de verdade é tudo do Senhor, não fica querendo prestar conta, será que vai ter, será que não vai ter, em nome de Jesus, deixa a semente morrer e veja a tua vida prosperar, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Por isso, a nossa oferta, mas ela precisa ser do jeito certo existe um jeito certo, uma perspectiva certa e essa perspectiva certa, amados está envolvendo diretamente quem nós somos diante do Deus que conhece todas as coisas qual é o coração do doador primeiramente a gente se doa para o Senhor Jesus e depois a gente dá alguma coisa porque tudo é dele tem muita gente dando mas não deu primeiro a si mesmo para o Senhor e aí Deus rejeita essa oferta Deus declina dessa oferta em nome de Jesus, que nessa noite você possa se compadecer, desta, através desta palavra, que você seja incentivado a dar, porque muito melhor dar, é do que receber, aleluia, por isso amados, eu quero passar para o próximo slide, como eu disse, já estou finalizando, tenho cinco minutos, próximo slide, por gentileza, Uns dão com generosidade e tem cada vez, outros retém mais do que é justo. Tem gente que está retendo e quer ser abençoado. Mas eu digo para você, a gente não, não vai alcançar a generosidade, porque a gente está retendo. E aí acabam na pobreza. A pessoa generosa prospera e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Agora, 2 Coríntios, a gente está aqui voltando para o texto de novo. E Deus que dá a semente. Diga comigo, que dá a? Ao que? Você está semeando? Eu tenho uma outra coisa para dizer para você nessa noite. Tem muita gente, amados, que está comendo a semente. Não coma a semente. Deus dá o pão. O pão você come. A semente você semeia. Você doa você põe na terra, você traz aos pés os apóstolos, deixa a semente morrer, para que quando ela morrer, ela não fique só, mas ela possa gerar muitos frutos, e não é financeiramente só que eu estou falando gente, prestem bem atenção, porque o Deus de, da boa dádiva, o Senhor que, que é multiplicador por excelência, esse Deus, será que esse Deus não vos dará muito além daquilo que você precisa Para suprir todas as vossas necessidades e com a bastante? Esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso Experimentem a graça de contribuir Porque todos nós amados precisamos ser generosos como nosso pai O nosso pai, ele deu o seu melhor o nosso Pai deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus deu, aleluia, é isso, e nós precisamos fazer e agir, da mesma forma que esse Deus maravilhoso, por isso ainda, no Novo Testamento, a gente tem, ah, Jesus observando, o gasofilácio, e a gente sempre fala disso, na hora da oferta, né? Jesus ele para, na frente na frente do gasofilás e aí sabe o que Jesus faz? ele fica olhando vem um, ele olha acompanha, vem outro ele olha e acompanha e muitos daqueles que vieram fizeram como Caim deram do que sobejara a palavra de Deus diz que em Gênesis depois de um tempo pode ler lá depois, depois de um tempo, Caim decide entregar a sua oferta ao Senhor, sabe o que, que na minha cabeça vem? Caim foi lá, fez a plantação, deixou tudo bonito, tudo maravilhoso, sentou na mesa e se fartou. peraí, mas sobrou um pouco né, sobrou um pouco, está aqui Senhor, é teu Deus não aceita aquilo que não é separado, preparado de antemão, como diz aqui o apóstolo Paulo, Abel pode ler lá depois em Gênesis capítulo 4, ele separa das primícias é teu Senhor isso daqui é teu sacrificial e a voz de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, é esse Deus que eu sirvo amados, é um Deus que não olha o valor, mas ele olha a intencionalidade de cada coração, por isso eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, último slide, por gentileza, o doar traz bênção para outros Diga, traz bênção para outros O vosso zelo tem estimulado a muitíssimos Lembre-se disso, mas quando você oferta Você está abençoando o outro irmão E ao mesmo tempo o irmão que vê você Ofertando e fala, não, eu vou fazer igual aí, Deus tem abençoado aquele camarada aquele, aquele camarada tem um coração generoso para o Senhor Então eu também quero ser participante Dessa mesma generosidade Vamos lá Hebreus capítulo 10 versículo 24 solicita que estimulemos outros as boas obras. O que, que é que você tem feito com relação à graça de contribuir? Você tem falado, ah, você vai entregar lá naquela igreja lá? Ah, eu não sei, você viu o pastor? O pastor só viaja. Você tem estimulado e falado, amados, contribua mesmo, com generosidade, porque o Senhor abençoa todo aquele que dá com alegria. Vamos lá. O doar traz bênção para quem? Depois você lê lá. O lavrador que semear com fartura colherá de que forma? Provérbios 11 e 24, depois você vai ler lá. Eu não vou ler agora. Lucas 6 e 38. Marca esse texto, tire uma foto. A doação deve ser feita de... A doação deve ser feita de... Intencionalidade. Não é porque o pastor vai ver o tamanho da sua oferta depois. É porque Deus está olhando o teu coração e sabe exatamente aquilo que você está fazendo. Olha lá. E Deus ama o doador alegre. No versículo 8, observe esses termos. Leiam comigo agora, bem forte. Toda graça, mas sempre em ampla, superar em toda boa obra, mais bem-aventurado é dar do que receber atos 20 35 o último slide, o doador traz glória a Deus, Deus nos enriquece, nós enriquecemos os outros e o Senhor recebe as ações e graças e a glória não há divisão entre material e espiritual, amados na vida cristã, coloque isso na tua cabeça de uma vez por todas não existe essa separação. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas isso é, né, material. Agora eu preciso a minha aqui, a minha vida de devoção. Que devoção fajusta é essa, amados? Não existe um coração avarento que não ajuda, que não se dispõe a doar. Como que pode dizer depois que espiritualmente é aceito, está agindo como Caim? Não há divisão entre material e espiritual. Tudo que temos vem de Deus. Paulo mostra que o verdadeiro doar cristão enriquece a vida e abre as fontes das bênçãos do Senhor sobre cada um de nós essa noite. Aleluia! Receba essa palavra, amados, e comece a agir com esse princípio, lembrando sempre que o Senhor conhece cada intenção, a intenção do seu coração. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento.